0: x presenta
1: a Fede Tolchinsky, mano a mano con Joel Rossi un intercambio de opiniones sin polémicas. O más o menos, esto es Fair Play.
2: Bueno, vamos a meternos en un tema que sé que te va a gustar, sí. que tiene que ver precisamente con. Eh, aparecieron 550 personas, que son empleados municipales de diferentes áreas, en su mayoría áreas sensibles entre comillas si querés. Bueno, hay de
0: todo, bueno, pero bueno, eh, sensibles.
2: La Municipalidad de
0: Córdoba, ¿qué querés esta?
2: No, no, bueno, pero sí. son 550 personas que ganan más que el intendente. Sí. Que ganan más que el intendente, no con el intendente con sueldo rebajado, sino con el intendente en el sueldo normal del nominal del intendente.
0: Algunos ganan más habitualmente, pero ahora que se rebajó el sueldo, o sea, ahora el mes de abril, que el intendente se bajó el 30%, dejó en a muchos municipales, a estos 559. No, 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 perdóname, te lo aclaro. Sí.
2: Estos 559 ganan más que el intendente sí, siempre. Siempre.
0: Ahora quedan recontra en offside.
2: A, a, con el, con el, la baja del sueldo del propio intendente aparecieron muchos otros que están arriba, pero no vamos a contar eso porque es obvio. El intendente se bajó el sueldo.
0: Del intendente y sus principales funcionarios. Claro. Bueno. Pero entonces,
2: 550 30% personas.
0: ahora por el marco de la crisis de sí. coronavirus. La
2: carta orgánica aparentemente marca en uno de sus, de sus puntos que, que eso no puede ser, que nadie puede ganar más que el intendente. Uh -huh. Eso le daría a la municipalidad la posibilidad de ponerle topes salariales a estas 550 personas. Sí digo porque ahí abre un punto. Ahora, ¿es posible vos conoces el sueldo mejor que yo? ¿Es sí. posible eso?
0: Bueno, debería ser posible que la ciudad a través de sus autoridades legítimamente te tiro datos. Designadas, pues, tome decisiones sobre, sobre en qué gasta su plata. La, en qué gastamos los vecinos nuestra plata. Sí,
2: bueno, pero... Históricamente
0: no lo hemos sabido hacer. Y de hecho, la clave del, del estrepitoso fracaso de Córdoba, que pasó de ser la ciudad más linda que tenía Argentina hace 25 años, hacer este esperpento que es hoy, está ahí la clave está ahí Pero para, para, para en cómo en cómo pero vos decís que se... la
2: responsabilidad tiene que ver con los sueldos sí. de los empleados con
0: la cantidad y el volumen de sueldos que la ciudad paga eso explica por qué Córdoba pasó de ser una ciudad que venía veníamos de cualquier otro lado y decíamos qué linda que es la ciudad y eh, al cabo de 15, 20 años eso se fue eh, revirtiendo y hoy vas a Rosario y decís qué linda está Rosario qué linda que está Buenos Aires qué linda que está Mendoza
2: jefe del cementerio San Jerónimo 242 mil pesos sí Capataz de
0: habilitaciones, que habilita comercios. Capataz de habilitaciones de negocios de la municipalidad.
2: Sí, que estamos... Contando. No, es, no
0: es el funcionario más importante del área, no es el secretario del área, de la dirección. Un capat Do 220 mil. Mando medio.
2: Eh, maestranza en Bajo Grande, promedio de sueldo, 220 mil pesos. Todo
0: arriba de 200 lucas en Bajo Grande. Eh, alumbrado, capataz de alumbrado, 210 mil pesos. Sueldos brutos, ¿no? Porque ahora nos va a llamar y nos va a decir, alguien, no, mi tío gana menos. Sí, efectivamente, el que gana 220 lucas de bolsillo debe estar recibiendo descontado ganancia, el aporte jubilatorio, etc. 150, 160. Pero los sueldos hay que brutos. A la municipalidad le sale 220 Le sale más, porque aparte está el aporte, hace aportes por varios conceptos por encima de ese monto. Ese es el sueldo bruto. Neto de bolsillo será el de 220, dependiendo de cada caso, por los descuentos que tenga. Sí, después, 160, 150, sí. 170.
2: Capataz de bajada de Pero piedra.
0: A la Muni le cuesta 270 ese mismo empleado, ¿eh?
2: Capataz de bajada de piedra, 290 mil pesos. Jefe de departamento en recursos tributarios, 260 mil pesos. Jefe de división de telecomunicaciones, 240 mil pesos. Jefe de sistema, 250 mil pesos. 259. Escuchate esta. Las 57 directoras
0: de las escuelas municipales
2: cobran más que el intendente. Sí. Todas Va. están de 200.000 para arriba.
0: Sí, sí, mil pesos en promedio las directoras de las
2: escuelas municipales. Sí, el un... 58%, con esto te cierro, el 58%
0: tiene sueldos superiores a mil pesos. Y eso que hubo un retoque, que hubo una racionalización del gasto en marzo... Que incluyó la eliminación de bonificaciones, porque empezó la cuarentena, de prolongación de jornadas, de horas extras. ¿eh? Así que eh, hubo mucha gente, más de 2.000 empleados, que tuvieron un recorte por ese lado. Y el SOEM no puso la ciudad patas para arriba porque regía la cuarentena, porque no podía hacerlo. Pero porque no tenían enojados. cómo ponerse a tocar el bombo. Hoy al SOEM hay dos cosas que bueno. le
2: tienen muy enojado. Por un lado, el no pago de las prolongaciones, que ellos lo toman casi ya como derechos de adquiridos. Pero decís, uh -huh. pero para, si no las están haciendo las prolongaciones, sí. no, están, no están trabajando esas horas de más. Y ellos las reclaman igual, porque es como que toda la vida las cobraron. Las y Por otro que parte lado, del el enojo del SUEM con el recorte del 10% de las jubilaciones de los, de los que dispuso la provincia. lo dispuso la provincia, pero afecta.
0: De los 9.000 y pico de jubilados afectados, casi el 30% son del SUEM. Sí, sí. Eso sí. los tiene muy enojados también. Son solamente jubilados que perciben haberes de más de 111.000 pesos por mes que tienen un recorte de hasta el 10% ¿eh? a partir de este mes, a partir de ahora, del haber que van a cobrar ahora en mayo. Eh, Vamos o sea, pa, digo, para, para poner eh, en su justa medida eh, de qué se trata ese famoso recorte a los jubilados del que estamos hablando. A ver, tema sueldos de, de la municipalidad. Alguien que ha tenido que lidiar con esta cuestión es Sergio Torres, economista. Fue secretario de la gestión Mestre, secretario de Economía de Mestre, de la primera gestión de Mestre. ¿Cómo va, Sergio? Buen día.
1: Hola, buen día, ¿Cómo le va?
0: Muy bien, muy bien. Fue secretario de Gobierno también fuiste, ¿no? Fui,
1: fui secretario general. Secretario general que estaba a cargo de la relación craneal.
0: Bueno, acá estamos con Joel Rossi hablando de esta cuestión. ¿Desde cuándo viene esta distorsión de que la Municipalidad de Córdoba paga sueldos más propios de Dinamarca que de, que de la Ciudad de Córdoba?
1: Sí, si usted no se quiere quedar corto en el análisis, a mí me parece que el Estado argentino como tal sí. eh, a partir del 6 de septiembre de 1930 empiezan a, a surgir determinadas distorsiones que lleva a esta defección general en los tres ámbitos jurisdiccionales.
0: ¿Por qué nos sí, este... el va de 1930 al golpe de Uriburu?
1: Claro, mi ma... visión histórica es que a partir de ese momento Argentina, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, cada uno con su cuota de responsabilidad, hemos estado alimentando un Estado, que lamentablemente no es algo abstracto, sino que el Estado somos Ajá. nosotros, eh, lo hemos estado alimentando de políticas públicas que evidentemente no han logrado producir bienes y servicios públicos en cantidad para que todos vivamos más o menos conformes en una cohesión social mínima. Y hoy en día también tenemos un grave problema que se manifiesta hace años, décadas, que es la pobreza. Eh, hay un problema grave por detrás de eso que también ya empieza a tomar decisión a nivel global, pero en Argentina también, que es la de gran desigualdad. Entonces, son temas a los cuales me parece que si usted me pregunta solamente sí. de, los ahora, ahora de los municipales, sí. es una realidad.
0: Interesante como marco general pero que usted los, da, pero vengamos pero, acá a la realidad de la MUNI de eso. Córdoba. Sergio, sí. ¿cómo te
2: va? Buen día, yo te saludo La, la, la consulta hola, es hola. la siguiente. A mí me cuesta mucho, en general, en mi vida personal y, y sí. desde mi perfil periodístico, meterme con el sueldo de la gente. Me parece... Se, se siente incómodo. Hace... Se siente no, incómodo. no, porque aparte, no entiendo por qué yo tendría que decir cuánto tiene que ganar el otro, digamos, porque a mí me gustaría sí. ganar 220 lucas y y no, no 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 me no me no, no, no me no me o sea me parece que no tiene Mirá. ahora pero por eso pero ahora vamos entonces yo digo che cuestionarle los sueldos a un empleado a un laburante ¿por porque no claro ahora pero ahora vamos a la práctica vos tuviste la experiencia práctica es sí. viable una municipalidad de Córdoba con ese con ese nivel
1: de masa salarial no es es, eh, es un, un monto eh, que le impide a la municipalidad invertir en otros bienes y servicios públicos que debería brindar. Ahora, para no quedarse con ese título y haciendo un poquito de historia, en el año 1984 se obtiene la ordenanza de remuneraciones, que es la que está rigiendo actualmente. Ajá. El intendente Ramón Bautista Mestre fue quien la sancionó. Y evidentemente, históricamente, si uno observa, parece que los empleos municipales en ese momento le sirvió por una o dos décadas, realmente como una licencia para prestar bien la tarea. Porque el tema está también en decir, bueno, ¿es importante solamente lo que gano o qué es lo que hacemos? Y eso no es solamente responsabilidad de, de los agentes municipales, de los servidores públicos. Sí. Es decir, ¿cómo nos organizamos para que si tenemos buenos salarios, prestamos buenos servicios públicos Sergio ahí se, Sergio, ahí se fijó todavía.
0: ahí se fijó ese buen nivel de sueldos muy bueno en relación al, al resto de la economía pero después cuando se fue generando así si, esta enorme distorsión con respecto del resto de los vecinos a los que deben servir desde la municipalidad y
1: sí, Federico generalmente quienes tienen convenios colectivos de trabajo se les hace mucho más fácil y han eh, han tenido una posición mucho más dura en ceder algunos derechos que fueron adquiriendo con el tiempo la única posibilidad de revertir eso es primero recrear confianza y ámbitos de conversación para decir bueno a ver cómo tenemos que modificar nosotros de acá para adelante convenios colectivos que tienen 30, 40, 50 años que pueden haber servido y mucho en su momento pero que hoy en día evidentemente eh, necesitan de una reflexión para decir bueno cuáles son los incentivos reales que necesita una persona para trabajar motivada y hacer su trabajo y no solamente ir a discutir el número, 10 pesos, 100 pesos más o 100 pesos menos. Hoy estamos discutiendo consecuencias, que es que el municipio tiene un estrés constantemente hace varias décadas, digo varios años, en donde su núcleo de costo más duro, que es el salarial, está siempre en esa disputa de qué hacer, cómo lo pago, que no pago, que no pago las prolongaciones, que no pago horas extra, que el gremio no me pide horas extra. Entonces, me parece, me parece, y esa es mi visión, y como dije Heidegger, el ser humano se constituye en su lenguaje, entonces a partir de espacios conversacionales en donde se creen confianza, se podrá decir, bueno, mira, vamos a empezar a hacer determinadas transformaciones para que nos permitan ir teniendo un costo salarial más acorde a la realidad que puede pagar
2: Ahora, el Sergio, de Córdoba. conociendo al SUEM, tuviste oportunidad de, de, de tener sí. vínculo sí. con ellos estando en un lugar muy importante, sí. eh, ¿crees que es viable...? Porque no, el SUEM de Daniele, que Daniele está o no está, no se sabe, sí. algunos dicen que está en las sombras, digo es el mismo, el que te, el, el SUEM que te tocó a
1: vos con Daniele,
2: el mismo de es hoy. el mismo de hoy, sí. digamos.
1: Sí, pero no, con un agravante. Nosotros cuando asumimos, a fines del 2011, durante dos meses no pudimos pagar la nómina completa. O sea, hubo un esfuerzo, no pudimos pagar nómina completa a los trabajadores, habiendo ellos cumplido sus funciones. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Entonces... Hubo un esfuerzo en ese momento de tanto del gobierno del intendente y de todo su equipo de gobierno y de los representantes sindicales en darse cuenta que había que sentarse en una mesa y rediscutir determinados temas como era en ese momento no poder pagar la nómina. Pero después se le planteó, y esto lo sabe claramente eh, el gremio y fundamentalmente quien era su secretario general, de qué es necesario mirar para adelante y cuáles son las regulaciones modernas del trabajo, del trabajo sí. de hoy, que hoy lo que tenemos que reglamentar es conocimiento, no solamente trabajo mecánico, cómo reglamentamos conocimiento con nuevos convenios que nos permite estar tranquilos y bien pagos a todos.
2: O sea que vos decís que el gremio estaría dispuesto a, a tener no. esa charla.
1: No, estaría después... Yo cuento mi experiencia. Claro, a mí me parece que la conducción del gremio en ese momento se dio cuenta, que había que permitirle, por ejemplo, a cualquier cordobés que y quería entrar al municipio podía y presentarse en un concurso. Claro. Y es por eso que se empujó, empujó, se consensuó para que, por ejemplo, en su momento la Universidad Tecnológica diese una mano a través de Laura Sesma, que colaboró. También, y bueno, se empezaron a Sergio. intentaron hacer discursos. Y que... sí.
2: sí, una, una cortita... Eh... ¿Hay más empleados de los que la municipalidad necesita o, o está bien la cantidad? 12.000 no, empleados, 15.000 dicen algunos. Sí. ¿Está bien? Mire, Somos una ciudad de un millón y medio de
1: habitantes. Mire, ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que eh, sacándolo a Roca, bien o mal, tuvo más plan demográfico en la República Argentina. Y Córdoba es una ciudad muy extensa en donde no ha habido un plan de desarrollo urbano mínimamente consistente, como no ha habido en ningún conglomerado de la República Argentina, para lo cual, más que ser muchos o pocos los que hay, el tema es qué es lo que hacen y cómo están organizados. Si usted me pregunta si yo llegué a rediscutir, por ejemplo, la necesidad de planteles básicos necesarios en cada espacio para ver cuáles son no. las tareas que estaban haciendo y si se necesitaba más gente ahí o menos gente ahí, lo pude hacer solamente en dos o tres áreas durante los dos años que estuve como
0: secretario general. Eh, Sergio, gracias por este contacto con PLX. ¿eh? Un abrazo, hasta la próxima. Que
1: tenga buen día, saludos.
0: Eh, Sergio Torres, economista y fue secretario general y de economía, cambió de roles en, Pero escuché en el que, inicio de la mira, gestión mestre.
2: Algo interesantísimo.
0: De mestre hijo, ¿no?
2: Algo interesantísimo. Él dice, no, quizás no haya empleos de más. El problema es que no tenemos cómo hacer... Él dice, yo solamente logré armar equipo armar o equipo, hacer funcionalizar dos áreas. Es el mismo reclamo, hablando con, con gente de la Muni por este tema, eh, ayer en off, digo en off para no decir con quién hablé, pero hablando con gente de, 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 mucha, de, de mucha llegada ahí, ellos dicen, no creemos que haya empleos de más. Esta gestión, eh, este, recién hablábamos con la gestión de Mestre, digamos. Sí. Ahora, hablando de la gestión anterior, tienen la misma visión. Si no creemos que haya gente de más, el problema es que no los podemos hacer rendir y cumplir objetivos como la municipalidad necesita. Por sí. eso nunca terminamos de prestar buenos servicios. Y escucha este dato, el 70% de la recaudación de la muni va se va a sueldo.
0: Bueno, eh, nos, vos eras muy chico, pero estuvimos discutiendo una década completa que la municipalidad debía proponerse como objetivo que el gasto en sueldos no exceda el 50%. Ese era el objetivo, al día que lográramos eso íbamos a hacer... Pero ¿cómo haces? Tenés dos opciones, o echas
2: gente, o bajás sueldos.
0: Se intentaron las dos cosas, yo personalmente pienso que los sueldos hay que bajarlos. O ponés topes salariales, entonces decís, bueno, sí. por los próximos dos años no va a haber aumentos, suponete. El la festival de te... sueldo de 140, 160, 180, 230, 250 es insostenible. El festival de, de, de sueldo de, de arriba de 200 lucas, o arriba de 100 lucas que gana la mayoría de la gente pero de la Pero 100 lucas son, mil dólares, pero son mil dólares. Los vecinos de esta ciudad ganan en promedio 40.000, 30.000, 40.000. No pueden sostener con sus impuestos esa élite, esa aristocracia que bancamos con nuestros cedulones es la explicación de nuestro fracaso. Esta ciudad está hecha bosta por eso. Y esta ciudad está hecha llena con el déficit de cloacas, con no el transporte pésimo, por eso. Porque el grueso de la guita se la llevan esa corporación que se adueñó de la ciudad, se adueñó del presupuesto, está sentada encima de la caja. Y si osamos discutirles esa propiedad que ellos se han eh, autodesignado, te quema la ciudad. Bombazo de estruendo, lluvia de piedrazo a los vidrios del Palacio 6 de Julio. Esa es la explicación de por qué esta ciudad está hecha puré. Mestre intentó, en la primera gestión, avanzar en este sentido, como decía Sergio Torres, hicieron los concursos, que era un intento muy a largo plazo, y terminó entregando como nadie al Suem una cláusula de actualización por inflación que ha hecho que en estos últimos tres años esa histórica, buena no muy buena, excelente privilegiada situación del SUEM con respecto al resto de los vecinos de Córdoba se convirtiera en una diferencia ya abismal, Mirá, escandalosa una, una
2: comparación, porque son sueldo promedio municipal de Córdoba 126 mil sí. pesos, sueldo promedio sueldo promedio en la provincia 56 mil Sí. Digo, si querés tenerlo como
0: referencia. Y en el sector privado formal de la Argentina, 44.000. O sea, el empleo privado, en blanco, no hablemos de lo que está en negro, en blanco, que es una situación en general privilegiada, 44 mil pesos. Podemos tomar que ese es el sueldo promedio de un empleado privado vecino de Córdoba. No se le puede decir al vecino que gana 44 mil pesos, ni hablar del que gana menos.
2: Sí, la mayoría, el 60% gana menos de 25.000 pesos. Que con sus impuestos banque una burocracia... Con, con el nivel salarial que a está mí, bancando. A mí, más que la parte de cuánto ganan, me preocupa cuánto hacen. Que era mi charla sí. en el día de ayer, a la tarde de ayer, cuando hablábamos de este tema, con, le llamé a gente para preguntarle. Y yo, che, Por eso fue la pregunta de Sergio recién. ¿Qué hacen? Hay control y la respuesta en off es, es imposible hacerlos laburar.
0: Además, eh, además. No, no ojo, ah.
2: esa es la respuesta en off. A todos, no, a todos por supuesto que no, te dice. Por supuesto que hay el, gente que... El 70% está ahí y es imposible hacerlos laburar. Hay una historia, yo no sé si está bien o está mal eh, que ganen lo que ganan, porque insisto, no me gusta juzgar. Lo que sí no podemos descartar es que en estos términos es insostenible y que más tarde que temprano va a terminar siendo un problema grave que ya lo estamos viendo porque con ese 30% que te sobra de recaudación tenés que prestar servicios que nunca llegan por eso tenés bache por todos lados, sí, hueco por todos lados sí, la cloaca rebordada no, no por todos lados no todo quiero lado. que termine
0: este fair play sin, sin dejar eh, ex, expresa constancia de mi discrepancia con la afirmación de Sergio Torres de que además eh, el plantel que hay no hay, no hay, no hay exceso de gente yo, esta
2: gestión dice lo mismo mi eh.
0: experiencia sí pero yo voy a un CPC y veo en una oficinita veo de a montones de gente desde siempre pero bueno
2: hay un problema también que es la cantidad de gente, que, que, que es que la Muni se haya convertido en un espacio de clientelismo político, si se quiere. Sí. O de favoritismo político. Como entonces, tantos otros recovecos del decir, Estado. pero Antes de irme, tengo que cumplir con estos 40, 50, 100, 200 militantes que me hicieron el aguante. Entonces, sí. entonces bueno, el peor cosa, ejemplo fue juez, sí, ¿no?
0: cosa que me mestre... No lo hizo en la escala la que, en la que estábamos acostumbrados. ¿eh? Vimos, y yo personalmente me ocupé del tema de uno acomodó a su hijo. Sí, sí. Fueron que, 100 eh, personas. No, 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 les, claro, es nada comparado. Pero veníamos comparado, de 3.000 de juez. Juez metió más. Porque el juez 2000. recibió la municipalidad con 7.000 empleados. Tuvo el programa de jubilaciones anticipadas que hizo la provincia que, in que, que incentivó que se retiraran muchos. En el caso de la municipalidad, más de 2.000. O sea, de los 7.000 que recibió, Hubo más de 2.000 que se fueron y la entrega con más de 10.000. O sea, cuando Juez se va, de los 10.000 que había, 5.000 fueron el, e incorporados por él. Y ahí hubo una incorporación de militantes, como no sé, digamos, claro, el, el es, recurso es humano complicado. que entró ahí.
2: Porque vos decís, ¿cómo le pido a un militante que ni siquiera sé para qué está formado o capacitado? Que me preste un servicio Que me útil. preste un servicio, claro. claro que, me, que me forme un equipo, que, que arme cuadrillas de laburo con objetivos a cumplir. Ahora, tendrá entonces esta gestión, o las que vengan, la tarea de empezar a armar informes. Sí, y es, perdón, y perdón. es un
0: desafío no solo de la gestión, de los opositores. Se tienen que juntar quienes quieren ser intendentes de Córdoba y tienen la pretensión de administrar bueno, razonablemente bien esta ciudad. De Loredo, Tienen que ir y apoyar a la actual administración y decirles bajen los sueldos, nosotros estamos con ustedes.
2: Yo no insisto en eso. A mí me ¿por qué bajar los sueldos? Okay. Bajen los sueldos, de los tipos ganan 220 hace, lucas por mes. Fede, Fede, está Para. Bajamos los sueldos. ¿Y qué haces con eso? No resolvés nada.
0: ¿Cómo no resolvés nada? Te haces
2: un poco más de dinero, pero el problema que tenemos hoy es que tenemos gente que no trabaja. Bueno. Entonces, sabes qué tiene como tarea esta gestión o la que venga? Empezar a elaborar informes concretos de las cosas que se hacen y las que no. ¿Cuáles son las áreas que realmente no cumplen objetivos?
1: La polémica está servida. A las conclusiones, las sacamos. Mañana, Fede Tolchinsky y Joel Rossi volverán con otro Fair Play.